1: www.awr.org
0: اعزائي المستمعين ومستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شرطه W -A -A -D .TV. والسلام علينا وعليكم.
1: <تصفيق> انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
0: جميع راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي سفر سفر تسعة واحد سبع واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى ذاهب صوت الوعي
0: a مرة أخرى والسلام علينا و
2: وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. إتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مشكلات في تربية الأطفال. وإتكلمنا إنه في بعض الأوقات بنستخدم آه القوة زيادة مع الطفل. وما بنراعيش إن هو ممكن يكون سنه صغير ومش هي دي الطريقة السليمة في تربية الطفل لأن ممكن يكون لها عواقب نفسية على الطفل كمان اتكلمنا على اسلوب المكافأة والتشجيع مهم جدا ان احنا نشجع ولادنا لكن ممكن التشجيع يخلي الطفل يكون أناني. ما يطيعش الأب والأم إلا في حالة يكون فيه مكافأة وده برضو لازم نخلي بالنا منه وهنتكلم النهاردة عن غضب الأطفال كتير من الأباء والأمهات بيشتكوا من غضب الأطفال وإن الطفل لما بيغضب وده بيحصل كتير ممكن يكسر أو يرمي أي حاجة قدامه أو مثلا ممكن يأذي أخوه الصغير أو يتلفظ بألفاظ غير لائقة ويتيح في أي حد قدامه وممكن يضرب بالشمال واليمين لكن لازم على كل أب وأم إنهم يعرفوا إن الأطفال في السن ده بيكونوا مخربين غاضبين ومفسدين وده شيء طبيعي في الأطفال. بيقول أرنست أوزيورن وهو أستاذ تربية أمريكي إن معظم الأطفال مفسدون كأنما موارد أهلهم لا تنتهي أو كأنما ليس هناك غد. غضب الطفل وإفساده بيكون واضح جدا من سن سنتين لخمس سنين من عمره وبيضمحل هذا الغضب والفساد بعد ما بتنتهي هذه المرحلة بيقول كمان لوثرو دوارد وهو أستاذ في الصحة العقلية، فإذا بلغ الطفل السادسة أو السابعة اضمحل إحساسه بالعداوة وضعفت رغبته في العنف والتخريب. الطفل بيكون عنده رغبة في التخريب وفي الفك والكسر وعايز أقول إن مفيش داعي لاستشارة الطبيب في هذا الأمر لأن في السن ده بيكون الطفل عايز يكتشف كل حاجة من حواليه أو ممكن يكون بيطلع الطاقة اللي عنده في أي حاجة قدامه بإنه يرميها أو يكسرها إشباع رغبة الطفل في التخريب أوقات بتكون شيء ضروري لكن لازم يكون عندنا حذر إننا نبعد كل حاجة مهمة من قدامه أو أي شيء ممكن يأذي الطفل كمان نحاول نخلي الطفل يستفيد من الحاجات اللي بيخربها. إزاي؟ إننا نديه مثلا لو مفك أو أي حاجة يركب الحاجة اللي هو فكها أو يصلح الشيء اللي أفسده. طبعا الطفل مش هيقدر يعمل كده وحده زي ما اتكلمنا قبل كده. لازم يكون بمساعدة الأب والأم معاه. ومن الأمور اللي ممكن تزيد من إفساد الطفل وإنه يباطر الأشياء في البيت سلوك الوالدين. يعني لو الأب مش بيهتم بترتيب حاجته ومش بيحط ملابسه في مكانها المخصص ليها وكمان الحذاء والأدوات الخاصة بيه، والأم كمان لو مش بتهتم بترتيب البيت وبتنظيمه ده كمان هيخلي الطفل يطلع مش معتاد على النظام وهيحس إن النظام مش شيء مهم وضروري في البيت فهيقول في نفسه إيه المانع إن أنا بعطر الحاجات ديت وأقلب البيت كله رأسا على عقب بالنسبة له هيكون أمر طبيعي ومفيش فيش مشكلة لازم ندرب الطفل ونكون إحنا قدامه مثل حسن وقدوة في كل حاجة ندفعه ونعلمه دايما أن يكون منظم ومرتب نحاول كمان نوفر لي مكان مخصص في البيت لألعابه بحيث إن هو بعد ما يخلص لعب يلم الألعاب بتاعته ويحطها في مكانها المخصص ليها والطفل اللي هيعتاد على النظام من وهو صغير حياته المستقبلية هتختلف تماما عن الطفل اللي قضى عمره ما أي حاجة وما تعلمش أي شيء من أخطائه علشان كده الأب والأم هما القدوة والمثل الحسن في النظام والإصلاح قدام الطفل لازم إحنا ككبار نساعد الطفل الصغير منلوموش يعني مثلا إزاي الأم تطلب من طفلها انه يرتب كل حاجه بعطرها لوحده لازم نتذكر ان الطفل بيتعلم الاشياء ديت واحده واحده يتعلم ازاي يكون مرتب ومنظم وبيكتسب كل هذه الصفات مش مره واحده بيتعود عليها بالتدريج وده شيء مهم جدا نيجي نتكلم عن حاجه تانيه وهي بذاقه الطفل ممكن مثلا نبص نلاقي الطفل بيشتم يقولك مثلا انت كذاب او انت كذا لازم نفتكر ان احنا اللي بندي للطفل الالفاظ سواء كانت مهذبه او غير مهذبه لو قلنا للطفل اي شتيم او اي لفظ غير لائق الطفل كمان لما هيجي يغضب هيقول لنا نفس اللفظ اللي سمعه مننا لان الطفل في عمر سنتين او ثلاثه هجيب ألفاظ منين غير من البيت، أي كلمة معينة بتخرج من بقنا واحنا متنرفزين أو منفعلين، الطفل هيرددها برضه وقت صورته وانفعاله، الطفل هيقولها لأنه مش فاهمها، هو بس هيقولها وقت غضبه زي ما لقاك أنت يا كبير قلتها وقت غضبك، علشان كده ينفعش نثور في وجه الطفل. او نضربه بشده او نتلفظ قدامه بالفاظ بذيئه لكن لازم نفهمه بطريقه هاديه وان اي الفاظ مش كويسه المفروض ما يقولهاش وان كمان الطفل المؤدب ما يقولش الكلمات دي لازم يتعود يعامل بابا وماما باحترام ويعامل اخواته باحترام وكمان لو اخطا او صدر عنه لفظ غير لائق لازم يعتذر كل دي سلوكيات مهمة جدا إننا نغرسها في أطفالنا من وهما لسه صغيرين علشان بعد كده هنحصد نتايج كويسة ونفرح بيهم ويبقوا ثمرة حلوة إداهالنا ربنا نفرح بيها. وبكده أعزائي إن كن وصلنا لنهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم. والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
3: The game's in my
0: أعزائي المستمعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة ستة واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى اذاعه صوت الوعي
2: الحلوين. أهلا بيكم برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده من الكتاب المقدس بعنوان برج بابل. والقصة دي موجودة في سفر التكوين إصحاح 11 الآيات من واحد لتسعة بعد الطوفان الناس كتروا جداً على الأرض وبقيوا شعب كبير قوي وكلهم كانوا بيتكلموا نفس اللغة وفي يوم فكروا إنهم يبنوا لنفسهم مدينة وبرج يوصل للسماء ويعملوا لنفسهم اسم عظيم احسن بعدين يتوهوا في الارض الكبيره دي ربنا شاف المدينه والبرج اللي ابتدوا يبنوه وقال ده شعب واحد ولسان واحد يعني بيتكلموا نفس اللغه وما فيش حاجه توقفهم عن اللي ناويين يعملوه وعلشان كده ربنا بلبل لسانهم يعني خلاهم يتكلموا لغات مختلفه ومايفهموش بعض يعني مثلا واحد قال للتاني هاتلي السلم يجيب له المسطرين أو مثلا هاتلي مية أو هاتلي سمنت يروح يجيب له حاجة تانية وعشان كده لما ربنا نزل وبلبل أسنتهم بقي اسم المكان ده بابل لإن الله بلبل لسانهم وفرقهم في الأرض كلها لإنهم إزاي يعيشوا مع بعض وهما مش فاهمين بعضيهم فابتدوا كل مجموعه تلاقي نفسها بيفهموا بعض يروحوا يتجمعوا ويعيشوا مع بعضيهم ممكن حد فيكم يا ولاد يسأل ويقول طب هو ايه الغلط انهم كانوا عايزين يبنوا برج أو مدينه ما في مدن كتير اتبنت بعد كده وأبراج عاليه كتير أبراج وصلت لفوق السحاب كمان ليه ربنا زعل منهم ووقفهم وما سابهمش يكملوا البرج اللي كانوا عايزين يعملوه الموضوع ببساطه لانهم كانوا بيعملوا الحاجات دي علشان يعملوا نفسهم اسم ومجد عايزين يفخموا ويمجدوا نفسهم وتصوروا انهم ممكن يوصلوا للسماء يعني احنا في ايامنا دي عايشين في عصر التقدم هم كانوا عايشين في الزمن القديم جدا وشوف احنا تقدمنا عنهم قد ايه لكن ما زلنا دلوقتي هل في حد يقدر يوصل للسما؟ طبعا لا. يعني دلوقتي في طيارات وفي مراكب فضائيه بتوصل للقمر وكمان للمريخ. لكن ما حدش يقدر يوصل للسما. فالناس دول ربنا لقيهم هيتعبوا على قله فايده عشان كده بلبل السنتهم. من القصه دي اولاد نتعلم درس مهم جدا. إن الإنسان ما ينفعش يتكبر ولا يتعظم ولا يفكر في نفسه إنه مهما وصل لدرجة من العلم إنه هيوصل لعلم الله أو يتعظم ويتكبر على الله ليه كل المجد ما ينفعش الله كلية القدرة هو وحده اللي بيقدر على كل حاجة الإنسان الجاهل هو اللي يتحدى ربنا زي الناس اللي فكروا إنهم يبنوا برج بابل، لكن الإنسان الحكيم يدي المجد والعظمة لله دايما في حياته وكمان قصة تاني شبيهة بقصتنا وهي قصة السفينة تايتانيك معنى كلمة تايتانيك يعني المتحديه لله الناس دول عملوا سفينة كبيرة جدا وكانوا فاكرين إن السفينة دي عمرها ما هتتحطم لأنها كانت سفينة عملاقة جدا وكانت معمولة بدقة ومهارة عالية جدا لكن بيقال إنها اصطدمت بجبل تلجي وغرقت وكانت خسارة رهيبة جدا وكل الناس اللي فيها ماتوا ما إلا أقلية الله يا ولاد مش ضد إن الإنسان يتقدم ويتطور ويخترع لكن الإنسان لما يقول ان هو يتحدى الله هو ده الغلط بصلي لكم من كل قلبي ان ربنا يساعدنا اننا مهما نوصل من علم نرجع المجد لربنا وبكده حبايبي نكون وصلنا للهيت قصتنا واستنونا في قصه جديده من برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا
0: تميم مستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r D-I-O at a Sharta W-A-A-D Nota TV. Wassalamu wa ترجمة اعزائي المستمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي ثمانية ثمانية أربعة واحد 419، نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: انتم تستمعون الى ذاعت صوت
0: wwwal مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.al-sharta-waad.tv والسلام علينا وعليكم
4: رحب بكم مستمعينا الكرام مع حلقة اليوم من برنامج بيتي جنتي وهي بعنوان افراغ ماكولات المطبخ في بانيو الحمام ماذا تفعلين أم المستمعة عندما يلوث ابنك ببراءة محتويات البيت بيديه المتسختين ببقايا الطعام الحياة مع الاطفال قد تصيبنا بالياس وخيبه الامل احيانا ولكن الضيق والحزن والحسره لا تفيد كثيرا تعطينا الدكتوره منى اقتراحا اخر لهكذا حالات وأعتقد أنكم ستحبون ما تقوله اليوم
5: عندما يأتي الأطفال بأعمال مخلة تتسم بالغباء فإن بعض الأمهات يصحن فيهم ويهددنا فهل قبلتم اقتراحي الجديد لكنا أيتها الأمهات؟ وهو أن تضحكن في مثل هذه الحالات إن القدرة على الضحك في مواقف سيئة هي أفضل أمان لقوى الأم العقلية فإذا كان طفلك لم يختبر بعد روح الدعابة والفكاهة فدعيني أخبرك بقصة مضحكة طريفة شاركتها معي إحدى الأمهات الوقت قد حان ليأخذ فريد البالغ الثالثة من عمره حمامه اليومي فحتى تغريه والدته بالدخول إلى الباني ليستحم وضعت له في الماء بعض الكرات التي يصدر عنها رائحة جميلة قبل أن تذوب في الماء وتتلاشى وسرعان ما ذابت الكرات فأراد فريد المزيد منها ولما ظن ان الكرات تشبه البندوره الطماطم فقد اسرع الى الثلاجه البراد واخرج منها سله البندوره وافرغها في البانيو وانتظر حتى تذوب وتتلاشى ولما لم يحدث هذا اسرع الى البراد ثانيه وماذا عن البيت او الخيار او الجزر هل هذه ايضا تذوب وتتلاشى ولماذا لا اجرب وهكذا ما كانت دقائق معدودة تمر حتى كان فريد يجلس بوسط طماطم عائمة وبايد وخيار وجزر. وأين كانت أمه خلال ذلك الوقت؟ لقد علمت أنها ينبغي ألا تترك فريد بمفرده في الحمام. ولكن لقد دق جرس الهاتف فأسرعت لتجيب. كان شغف فريد قد وصل إلى ذروته. وهل يعوم الخس وماذا عن الكرنب والبهارات والبقدونس وهكذا؟ أفرغ فريد خضروات البراد كله في بنيو الحمام، وسرعان ما بدأ يشعر بالملل، هناك المزيد في البراد، ولماذا لا أجرب؟ وأخذ يسكب الحليب والجبن والزبد والقشطة في مياه البنيو، وجلس في وسط مياه بيضاء تميل إلى الحمرة، ومن حوله انتشرت الخضروات والبيض وباقي الأشياء، وظن الصغير أن هذا شيء جديد يكسر به روتين الحمام اليومي الذي اعتاده. وفي اللحظة التي بدأ فيها يكسر البيض دخلت أمه التي طالما اتصفت بالمحبة والعطف والرزانة ولكن أيتها الأم المستمعة أن تتصوري ما حدث لقد أخذت والدة فريد تقفز في الهواء بعد أن كادت تصاب بنوبة هستيرية فكانت تضحك وتبكي في آن واحد ومن ثم رفعت يديها عاليا وهزت رأسها في يأس وخرجت من الحمام وهي تصيح قائلة هذا يكفي فسأترك هذا البيت ولن أعود إليه ثانية، وبشعور تلقائي صارت حتى خرجت من باب البيت الأمامي، وتوجهت صوب الشارع وهي لا تزال تهز رأسها غير مصدقة ما حدث. دهش فريد لرد الفعل الذي أظهرته والدته تجاه أمر بسيط كهذا، وإذ أخذ كلمات أمه ماخذ ما الجد، قفز من البني وأمسك بالمنشفة في يده وخرج يرقد نصف عار خلف أمه في الشارع، وهو يصيح: أمي أمي أرجوك أن تعودي إلى البيت ثانية حدث هذا منذ بضعة سنوات خلت أما فريد فأصبح يبلغ السادسة من عمره الآن وقد تعلم الفرق بين كرات الماء ذات الرائحة الذكية وبين الطماطم ثم عاد يفرغ محتويات البراد في البنية ومضت هذه الأزمة على الأم بسلام أيضا ولكن ماذا تعلمت من هذه الواقع الأليمة؟ أولاً هناك أكثر من سبب ينبغي لها فيه عدم ترك صغيرها بمفرده في الحمام كما أنها أصبحت تروي قصتها تلك كلما سادت الكآبة والملل أفراد الأسرة فيضحكون جميعا من أشداقهم فإلى كافة الأباء والأمهات تقول في المرة القادمة التي يمسك فيها ابنكم الصغير القشطة أو الكريمة ويأخذ بكل براءة يطلبها جدران الحمام أو عندما يجذب المناديل الورقية ال400 من العلبة ويلقي بها هنا وهناك أو عندما يأخذ وعاء سمك الزينة الثمين ويفرغه في المرحاض بما فيه من سمك أو عندما يفرغ محتويات الأدراج بما فيها من ملابس نظيفة في الغسالة ويضع فوقها علبة الصابون المبشور إذا حدث هذا أو غيره فاقترحوا أن تتنفسي بعمق لبعض الوقت واطلبي الصبر من الله ومن ثم احضري آلة التصوير لأن أحدا لن يصدق روايتك عما حدث إلا شريك حياتك أهم من هذا كله أن تتحكي بملء الصوت
4: نعم سيدتي لا تفقدي أعصابك ولا تجعل القلق يتصرب إلى نفسك من جراء تصرف أطفالك خذ الأمر ببساطة واضحكي فالطفل لا يدرك خطورة ما يعمل وإنما راقبيه دائما ولا تتركيه بمفرده وإلا حدث ما لا يحمد عقبه وإلى الحلقة القادمة لكم منا جميعا كل أمان الخير والسعادة
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al dash مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
1: ميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radioal مره اخرى بالحروف المتقطعه RA. D I O at A L Sharta W A A D Nota T V. Wassalamu alaikum wa alaikum.
1: أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن عائلات قايين وكيف كانت لا تتمتع بالسعادة والسلام بسبب انغماسها في الشر والابتعاد عن الله الذي هو مصدر السعادة والسلام بنعرف أيضا من الكتاب المقدس أن الله أعطى آدم حواء ابنا آخر عوضا عن هابيل الذي قتله قايين أخاه وهذا الابن دعي اسمه شيث فهل تمتعت عائلات هذا الابن شيث بالسعادة والسلام والفرح الحقيقي؟ عندما نقرأ في الكتاب المقدس عن شيث ومعنى اسمه بديل أي بديل عن هابيل الذي قتل سنجد أنه كان كأي شخص فينا حيث يقول الكتاب عن آدم عندما خلق أنه خلق على صورة الله أي بلا خطية ولكن بعد أن سقط آدم وأنجب شيس نقرأ في تكوين الأصحاح الخامس والعدد الثالث وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبه كصورته ودعا اسمه شيسا شيس ولد على صورة آدم وشبهه اي ورث الطبيعه الساقطه لادم ومع ذلك اختار ان يسير في طريق الله ويعلم اولاده ايضا طريق الطاعه لله ولوصاياه عاش حياه اكرام الله وطاعته ونقل معرفه الله الى نسله من بعده وهذا ما نقراه في تكوين 4 وعدد 26 حيث يقول الكتاب ولشيس ايضا ولد اب فدعا اسمه انوش حينئذ ابتدأ ان يدعى باسم الرب ولهذا يمكن ان نقول ان عائلة شيس ونسله من بعده عاشوا حياة السلام مع الله واختبروا الفرح الحقيقي وهنا يمكن ان نتعلم من عائلة شيس ان الفرح والسلام في العائلة هو اختيارنا نحن فنحن في بعض الاحيان نختار البؤس والألم والشقاء لبيوتنا عندما نفعل ما فعله قايين أي نهتم بالنجاح العالمي والمادي نهتم بالغنى وجمع المال ونلقي الثقة في موعيد الله ومعرفته جانبا ولكن عندما نختار أن يكون الرب يسوع هو أساس البيت هو الذي يقود البيت فنحن نختار الفرح والسلام الحقيقي. كما عرفنا من عائلة شيس كيف أنهم اختاروا طريق الله وكما يقول الكتاب المقدس بأن معرفة الله بدأت تنتشر في الأرض ولكن في المقابل نقرأ في تكوين الأصحاح السادس والعدد الخامس أن شر الإنسان كثر في الأرض فكيف تنتشر معرفة الله وفي نفس الوقت يذكر أن الشر كثر في الأرض فكيف يمكن أن يحدث هذا؟ يجب أن لا ننسى أنه بالرغم من انتشار معرفة الله في الأرض من خلال عائلة شيث كان هناك أيضا عائلة قايين التي اختارت التمرد والعصيان على الله وهنا يوجد فريقان كانت معرفة الله تنتشر طالما كان الفريقان منفصلين عن بعضهما ولكن بمرور الزمن بدأ نسل شيس يتهاون في هذا الأمر وبدأوا يختلطوا ويندمجوا مع نسل قاين وذلك عن طريق الزواج فنقرأ عن هذا في تكوين أصحاح 6 والعدد الأول والثاني وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا هنا نجد أبناء عائلة شيس انجذبوا لبنات قاين الشريرات وماذا يخبرنا الكتاب المقدس عن هذا الزواج؟ يقول الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى 15-33 لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة هنا نجد أن نسل شيس تأثر سلبا بنسل قاين وصاروا فاسدين مثلهم احتقروا وصايا الله وتحدوا قوانينه ويتضح هذا من الكلمات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختار وهنا يتضح لنا أن العائلات التي لم تكن بحسب إرادة الله هي التي تسببت في انتشار الخطية والشر في الأرض فيمكن أن نفهم من الآية بأن أبناء شيث مارسوا تعدد الزوجات الذي لم يكن في خطة الله منذ أن خلق الإنسان الأول آدم كذلك يفهم من الآية أن نسل شيس اختاروا نساء من نسل قايين وانفصلوا عن نساء عاشوا مع البعض وتركوا البعض الآخر أو يمكن أن نسمي هذا عصر الفوضى الأسرية وهذه الفوضى هي التي أدت إلى تفاقم الشر إلى الدرجة التي جعلت الله يجلب الطوفان على الجنس البشري. وعلى الحياة على الأرض كما قلنا سابقا يوصينا الرسول بولس في كورنثوس الثانية ستة لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أيد خلطة للبر والإسم وأيد شركة للنور مع الظلم لو ظل نسل شيس منفصلا عن نسل قايين وتزوجوا من نفس نسلهم لكانت استمرت معرفة الله وبالتالي لم يكن هناك حاجة لجلب الطوفان على الأرض وهذا ما يعلمنا به الكتاب المقدس فلكي يكون هناك عائلة تتمتع بالسلام والفرح يجب أن يختار الشخص شريك الحياة الذي يتفق مع إيمانه ويسير معه في نفس الطريق الصحيح أعزائي المستمعين سعدت أن أكون معكم في هذه الحلقة حتى نلقاكم سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radioat al-waad.tv والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 Eight 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 one nine.